0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du Faux Podcast, ton nouveau podcast préféré. Moi, c'est Thomas et je ne vous présente plus mon acolyte, le fameux
1: Gilles. Merci Thomas pour cette formidable invitation pour la deuxième fois de suite et pour les futurs à venir, tout simplement. Comment tu vas Ça va et toi Bah écoute, je suis bah, agréablement surpris par ce qui s'est passé. Enfin, ceux qui ont vu sur Instagram savent un peu parce qu'on partage quand même pas mal sur Instagram. Mais il y a eu pas mal de bons retours. Bah, c'est motivant en fait, au final, pour maintenant. C'est vrai
0: qu'on a vu quand même... L'engouement qu'il y avait autour de, 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 du podcast, notamment via les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ça encourage. Des retours constructifs. On a tenté des petites animations via les réseaux sociaux avec Instagram. Ça s'est bien passé et vraiment, on a pris ça avec le sourire. Et c'est vraiment cool que vous ayez participé au jeu. Ça nous motive, ça nous encourage. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode.
1: Est-ce qu'on commencerait avec peut-être un, une petite devinette Voilà, un petit « le saviez-vous hein, » à l'ancienne pour voir un peu l'info, si... c'est déjà une info croustillante au final. Je t'écoute Gilles. Alors, le saviez-vous Point d'interrogation. Il n'existe pas de loi concernant la régulation des messages sur les réseaux sociaux, si ce n'est en France la loi du 9 juillet 1881, concernant la liberté d'expression, et en Belgique l'article 25 de la Constitution belge. Forcément, puisque c'est en Belgique, tu me diras Concernant la liberté de la presse, alors il faut savoir que les, la liberté de la presse et la liberté d'expression ont quand même un, un lien assez étroit, hein, parce que la liberté d'expression est née justement de, de la liberté de la presse, de la presse tout simplement. Au final, ce sont des lois qui sont à la base fixées pour la presse, mais qui dit liberté d'expression dit aussi limite du coup, parce qu'à toute liberté, il y a quand même un minimum de limites. Et les réseaux sociaux, au final, font partie de cette, de cette limite parce qu'ils font partie d'un espace public à part entière et il faut le prendre en compte, tout simplement. On parle aussi du droit à l'image et droit d'auteur, tant dans la liberté de la presse que pour les réseaux sociaux. C'est quand même important de le savoir, surtout quand on sait le nombre de dérives qu'il y a dans la... Dans la... Dans la... Dans la... Dans la, dans la cancel culture Thomas, t'as bien deviné
0: <rire> Merci Gilles, j'ai bien potassé. On connaît le sujet, on a révisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le second épisode porte sur la cancel culture. Alors la cancel culture, c'est un concept qui vient des états unis En gros, s'il faut résumer ça, c'est un appel au boycott de personnalités ou d'éléments culturels à cause des valeurs discriminatoires qu'ils peuvent véhiculer, que ce soit sexiste, raciste ou toute autre forme de discrimination. Le premier coup de projecteur était en 2013 avec le tweet d'une directrice de la communication, Justine Sacco. Avant de prendre l'avion vers l'Afrique, elle tweet « En route pour l'Afrique ». J'espère ne pas attraper le sida, je plaisante, je suis blanche. Beaucoup de réactions quand elle est dans l'avion, vous vous en doutez, beaucoup de lynchage et elle s'est fait licencier par la suite. Un autre exemple marrant, entre guillemets, Donald Trump. Donald Trump qui clame qu'une des armes de ses opposants est la cancel culture, qui exige la soumission générale de tous ceux qui ne sont pas d'accord, l'associant au totalitarisme et se présentant comme un détracteur de cette pratique, Discours assez paradoxal puisqu'il va appeler plusieurs fois au boycott de ses opposants, de ses libertés ou encore d'inconnus comme Justine Sacco cité précédemment. Alors maintenant vous me direz, est-ce que la cancel culture est une menace à la liberté d'expression Si chacun a le droit de s'exprimer, le fait d'avoir une audience relève d'un privilège, le boycott est donc parfaitement roulement de tambour légal. Pour vous rappeler un peu les limites de la liberté d'expression, il s'agit de l'incitation à la discrimination et à la haine, la diffusion d'idées sur la haine raciale, l'appartenance ou la collaboration à un groupe prônant la discrimination ou la ségrégation, le négationnisme et les injures ou le harcèlement. Après vous me direz... Est-ce que changer le nom d'une rue, d'une place ou procéder au retrait d'une statue suite à une nouvelle appréciation des événements ou personnes qu'elle célèbre revient à effacer notre histoire La réponse mais, est tout simplement que le but est de changer la représentation, la perception que les gens peuvent avoir de ce symbole. Un reproche qui peut également être fait à ces personnes, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui se battent sur tous les fonds, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle un peu la culture walkie. On en reparlera par la suite. Tantôt ils vont se battre pour le Black Lives Matter, tantôt pour le sexisme. Et en fait, c'est que ces personnes... Personne viendrait dénaturer la cause pour laquelle elles se battent ce qui a souligné ici dans ce cas de figure est le comportement de la société voulant freiner ses avancées car oui elles sont tout à fait légitimes. la société a fixé son ordre de priorité qui s'effectue trop régulièrement au détriment des minorités comme on a encore pu le voir quand la gifle de will smith fait couler beaucoup plus d'encre que le rapport alarmant du GIEC sorti quelques temps avant. Comme partout, il y a aussi des dérives. Les dérives sont possibles quant à la pression sociale en voulant rendre justice sur les réseaux, empêchant une réelle procédure judiciaire. La catégorisation de la personne accumulée à la pression sociale ne va pas laisser à l'accusé la possibilité de se remettre en question et va au contraire la braquer. Si on veut faire un peu une conclusion de tout ça, c'est qu'il faut changer la mentalité de la société pour sortir de l'état d'affrontement qui caractérise actuellement les débats publics, une première étape pour cela serait une reconnaissance des torts de la partie dominante tels que les regrets exprimés par le roi Philippe à l'égard de la violence infligée au Congo. Grâce à ce petit speed, j'espère que vous avez pu un peu comprendre et voir toute l'envergure que peut avoir ce concept qui peut très bien porter sur des éléments culturels comme sur des personnes. C'est un concept qui est assez large et qui est encore aujourd'hui difficile à préciser, à définir mais on a essayé de faire avec les moyens du
1: bord. Et si je, si je peux me permettre, c'était très intéressant. Merci Gilles Maintenant comme à l'accoutumée, ok bon ça fait deux fois, assez, je sais que ce n'est que, que la deuxième fois qu'on le fait mais c'est déjà une coutume au final. Bon on est parti prendre la température hein, auprès du, du peuple, c'était hot, c'était très hot. Euh, voilà et voilà on a interrogé quelques personnes pour savoir ce qu'ils en pensaient de la cancel culture. C'est parti direction la rue.
2: C'est le fait de boycotter certaines œuvres, certains artistes, Enfin, j'ai l'impression que c'est plus du domaine culturel. Euh, parce que bah, ça ne correspond plus à l'idée actuelle ou, ou la façon dont ça, dont ça devrait être considéré aujourd'hui. Bah, de ce que j'en ai entendu, moi, c'est oui, en effet, le fait que parce qu'une personne, notamment publique, a fait ou dit certaines choses et tient certaines positions, on essaie que son entière personne soit effacée de la sphère publique parce qu'on on estime que cette personne est plus légitime de s'exprimer ou que c'est inadmissible ce qu'elle a dit ou fait.
1: Alors, étant donné que la cancel culture et le boycott en général sur les réseaux, bah, ça concerne énormément de sujets hein, au final dans plein de secteurs différents, bah, on leur a demandé simplement de nous donner quelques cas précis.
2: Dans le cas de, de Romeo Elvis par exemple, je sais que quand il a fait son bad buzz euh, l'acteur, ben, euh, après il, il, il a été... Euh... Culturée. Donc, on n'a plus voulu l'écouter, etc. Il y en a une que j'ai vue d'une influenceuse. En gros, elles sont deux à critiquer un petit peu euh, des œuvres, surtout euh, sur Machiste et tout ça. Et il y en a une de deux qui disait qu'en fait, elle boycottait complètement les œuvres faites par des hommes, de manière générale, qu'elle carrément ne regardait plus de films dont c'était des réalisateurs, etc., de peur que euh, d'apprécier l'œuvre, en fait et euh, de se rendre compte même dans 10 ou 15 ans que euh, le réalisateur avait fait euh, bah, des conneries, avait abusé de son pouvoir, de son statut ou quoi. Donc ça, je trouvais ça, pour moi en tout cas, je trouvais ça beaucoup trop poussé comme... Euh, il faut trouver un juste au milieu, je crois.
1: Alors évidemment, la cancel culture, le boycott en général, ça s'applique évidemment dans plein de domaines différents. Bah on leur a simplement demandé de nous donner quelques avis.
2: En fait, je comprends le mouvement, mais en même temps, euh, je trouve que ça empêche euh, énormément de choses d'éclore. Parce que le truc, c'est que ça ne sert jamais éthiquement 100% correct, et qu'il y aura toujours des choses à redire dans tous les cas, et que ça, ça empêche une certaine liberté d'expression. Maintenant, il euh, y a quand même plein de choses qui ne sont pas OK et qu'on qui euh, qu qu ne peut pas accepter. en fait. Euh, bah, je suis d'accord, mais dans une certaine mesure, en fait, pour la cancer culture, dans le sens où... Il euh, y a des trucs qui sont clairement plus OK aujourd'hui. Mmh. Et en même temps, il y a des fois où c'est utilisé de manière trop virulente. Une personne est tellement plus complexe et vaste et, et plusieurs, multidimensionnelle que cette seule et même chose. Et donc c'est difficile de réduire une personne ou un, ou un fait, une action à ça, je trouve. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont choquantes et difficiles à accepter et que c'est difficile de faire la part des choses.
1: Chacun boycotte à sa propre manière et on a tout simplement bah, demandé quel était leur combat, leur boycott.
2: Mais il y a des choses où je me dis ah ben, je, vais, je vais éviter d'écouter ça. Je sais que le rap, euh, ouais. ouais quand j'aime pas les paroles euh, en général, je me dis que je vais pas réécouter une deuxième fois, même si j'aime bien la mélodie quoi. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'appliquais. Par exemple dans le domaine cinématographique. En fait la règle que j'applique moi, c'est de savoir si euh, la position d'artiste, donc ça rejoint un peu en fait euh, l'idée de séparer l'homme de l'artiste, c'est quand la personne qui a abusé de son pouvoir a su le faire grâce à sa position d'artiste Alors je vais boycotter son œuvre.
0: Merci aux intervenants qui nous ont répondu Car quand on est dans la rue avec Gilles C'était vraiment pas facile On a eu beaucoup de réponses négatives De gens qui ne savaient pas Ou bien une personne qui savait on lui demandait
1: Vas-y Gilles viens on reproduit de la scène
0: Bonjour monsieur est-ce que vous connaissez la cancel culture
1: Je parle pas très bien français
0: Est-ce que vous la connaissez Attendez Cancel culture
1: ah oui, la cancel culture, oui, en anglais, oui, oui. Okay. Et
0: qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça
1: oh, Vous savez, je m'en bats les couilles. <rire> donc voilà, bon. à savoir que c'était notre première réponse positive en plus d'une demi-heure d'interview, de, 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 entre guillemets, de micro-trottoir. Euh, on était content d'enfin avoir quelqu'un qui pouvait <rire> nous répondre, mais là, personne s'en foutait, donc on avait, on, ça nous a un peu... Moi, personnellement, j'ai un peu baissé les bras,
0: et... On veut un peu briser vos espérances. Non, ce n'était pas Kevin De Bruyne. Voilà.
1: <rire> non, il n'y a pas que lui qui s'en bat les couilles en Belgique. Il <rire> euh, y en a d'autres.
0: Et du coup, on tenait à remercier tous nos participants qui ont su répondre et qui ont très bien répondu à nos questions et qui ont pu enrichir notre épisode. En parlant d'avis, Thomas, toi, c'était quoi ton avis Je trouve que la remise en question de base est bien. Et je trouve que tout dépend de, de la situation. C'est pas à moi d'en juger. Malheureusement, je veux pas non plus refiler la patate chaude aux autres. Et quand je dis aux autres, c'est plus... Je veux m'adresser plus aux minorités qui sont discriminées. Pour moi, il faut davantage écouter l'avis des personnes ciblées percevant cette discrimination. Ce sont les principaux concernés à partir du moment où une grande partie d'entre eux se sont discriminés par une personne ou un élément culturel, comme dans ce cas, où ça peut être, par exemple, un père ben, Je sais pas si tu sais, mais notamment en Flandre, depuis quelques années, père fouettard, il, est, il peut plus être représenté en noir, mais avec bien, des... Ouais avec des tâches de, de cheminée donc ça peut être des personnes ou des éléments culturels et après mon questionnement ma question aussi que je te pose à toi c'est après n'y aurait-il pas moyen de réfléchir avant de publier du contenu tendancieux en se mettant à la place des personnes incriminées afin de rectifier le tir avant d'avoir causé du tort. Si je devais répondre à la question, je te dirais que je pense qu'il y a moyen de se remettre en question avant que les minorités concernées haussent le ton et que la personne pas dominante mais qui incrimine puisse essayer pas d'être altruiste mais de se mettre à la place de l'autre pour essayer d'être bienveillant et de pas incriminer juste pour faire plaisir, pour faire du buzz. Et toi Gilles, quel est ton avis
1: Tout d'abord par rapport à cette question d'anticipation au final, que tu parles d'éviter qu'il y ait cette cancel culture. C'est la première réponse que j'ai apportée c'est qu'avec les recherches j'ai vu qu'il y avait certaines entreprises, parce que là on parle vraiment de, de personnes qui sont capables d'anticiper. Par exemple, L'Oréal, hein, à force de parler de blancheur, a anticipé le fait qu'elle exagérait peut-être avec le fait d'être clair, d'être blanc, etc. Et en fait, a communiqué là-dessus pour éviter un problème justement lié au blanchiment ou à la blancheur tout simplement. Le problème aussi avec le numérique, c'est que tout se retient. Un jour, tu dis quelque chose, dans 10 ans, ça peut ressortir. Il y avait cette fille à The Voice qui avait euh, eu des propos je pense, antisémite, bah, elle a eu des problèmes par rapport à ça, parce que ça lui est revenu en pleine tronche, entre guillemets. Mais c'est un peu comme dans les interventions qu'on a eues auprès
0: des passants, ou l'événement avec Romeo Elvis qui a eu lieu il y a quelques années.
1: Bah, c'est ça aussi. On, on parle à la base des social justice warriors. À la base, c'était quelque chose de quand même assez positif. C'était des gens qui prenaient la défense des minorités. Mais le problème, c'est que maintenant, et je vais dire dans l'espace numérique, c'est qu'ils prennent la défense de toutes, toutes, toutes les victimes. Et le problème aussi, c'est que parfois, il y a une minorité qui sont inculpées pour des faits qui n'ont pas lieu d'être, qui ne leur sont pas incombés, et les social justice warriors, ils prennent n'importe quel élément, même s'ils mentent, ils vont le prendre parce qu'ils se disent qu'ils savent qu'ils mentent pour une bonne raison, alors que ça n'a pas lieu d'être parce que les arguments sont infondés. Mais comme on a pu le dire tantôt, bah, une des dérives, c'est qu'il
0: y a une justice qui se fait via les réseaux, alors que ça ne laisse pas de place à la procédure judiciaire, et par rapport à ça, je te rejoins tout à fait. Mais si je devais un peu constituer tout ça, ce serait un peu la liberté d'expression après une autre dimension avec les réseaux sociaux. Comme dans tout, t as, t as des dérives. Pour essayer de garder le bien et essayer bah, de se battre pour essayer bah, de ne plus réitérer le mal. Un petit parallèle avec pourquoi écouter notre faux podcast. On voit là tout l'intérêt de l'éducation aux médias quant à bah, l'éducation des gens par rapport à ces problèmes bah, de gestion de la liberté d'expression et du pouvoir que peut avoir la parole à travers ces
1: réseaux sociaux. Bah écoute, je suis tout à fait d'accord. Bah Je pense que pour notre avis, on peut s'arrêter là. Sans transition, on passe à la prochaine séquence Quelle est-elle Gilles bah J'attends de voir, c'est toi de me le dire
0: <rire> Et ben maintenant on va passer au débat des opposés Gilles va être contre ou pour Je vais vous le dire dans un instant Et moi je vais être la vie contraire Et chacun va défendre son point de vue Gilles
1: pour savoir qui va faire pour, qui va faire contre Je te propose de nous affronter au 007 On peut le faire mais le truc c'est que les gens ils savent pas Donc ils vont pas rire par rapport à ça Mais nous on peut le faire ouais, C'est qu'encore c'est 7 C'est soit tu recharges, soit tu fais bouclier Soit tu
0: recharges, oh, soit tu tires 007 007 J'y l'ai perdu, non. ok, je vais pouvoir choisir. Alors, bah quel menteur putain, on a tiré
1: l'un sur l'autre. Alors, t'as dégainé plus vite que moi, j'avoue.
0: Appelle-moi l'équiluc. <rire> Alors, je vais choisir
1: euh, mon avis je serai pour la cancel culture. Bah écoute, moi ça me va parce que je dis pas que je suis contre la cancel culture, mais le premier truc qui me vient en tête c'est vraiment les dérives et tout, et donc ça me dérange pas d'être. Garde ton discours pour le débat. Sorry, sorry. Alors moi je suis pour la cancel culture car je
0: trouve que c'est une remise en question de la société, après ça veut pas imposer son idée, ça veut juste ben, remettre en question par rapport à des personnes mais aussi à des éléments culturels parce que les valeurs qui sont prônées avant ne sont plus celles qui sont prônées maintenant mais la société a évolué, des choses qui sont passées dans le passé ne sont plus acceptables à l'heure d'aujourd'hui et je trouve vraiment bien de remettre en question en fait pas l'histoire comme on a pu en parler avant dans le podcast mais la perception que les gens peuvent avoir d'une personne ou même d'un élément culturel et par rapport à ça moi je trouve que ça super intéressant
1: moi je suis simplement contre le problème c'est qu'il y a énormément de dérives et au final c'est que en fait à partir du moment où on parle d'un espace public et que tout le monde peut communiquer tout le monde peut parler il va y avoir des dérives un message haineux va se voir dix fois plus qu'un qu message positif parce qu'un message positif a moins de portée, a moins d'impact qu'un message négatif. Il y a des gens qui condamnent des personnes avec des preuves qu'ils n'ont pas, et même, il y en a, ils sont capables de mentir, tout simplement, parce qu'ils savent que, dans le fond, c'est pour un bien, c'est pour condamner une personne qui a commis des actes, entre guillemets, irréversibles. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de cancel culture, même si parfois ce sont juste des messages transphobes, homophobes, etc., discriminatoires, parfois, on parle d'actes, littéralement d'actes, et qui, évidemment, sont punissables par la loi et qui doivent être euh, condamnés.
0: Pour mon prochain argument, je vais être court, clair et concis. Moi, je suis pour la cancel culture car je trouve bah, que ça va permettre de faire avancer la société par rapport aux valeurs qu'elle dégage. Et justement, cette remise en question va permettre bah, de simplement changer le regard et les valeurs de la société euh, actuelle.
1: Moi, je suis contre parce qu'il y a une minorité de coupables, je dis bien une minorité, qui ont été accusés de certaines choses alors que rien n'était prouvé je n'ai pas de cas ici sous la main, mais je sais qu'il y en a eu. Mais à coup de j'aurais peut-être dû faire plus de recherches. Il y a des gens qui ont été « cancelés, comme on dit, des réseaux, d'Internet, etc., alors qu'ils n'avaient rien fait, sauf qu'il y avait certaines preuves qui... Bah voilà. En fait, moi, le problème que j'ai, et c'est vraiment le mot, c'est la présomption d'innocence n'existe plus sur les réseaux, mais c'est la présomption de culpabilité. Avant, tant qu'on n'avait pas de preuves que c'était toi le coupable te laisser tranquille. Maintenant, si on a une minuscule preuve que c'est toi le coupable, même si ce n'est pas toi, eh ben on va te désinguer et on va te canceller. Et c'est ça le problème. Si tu es coupable d'avoir fait quelque chose, mais même nous, peut-être qu'un jour ça nous arrivera sur notre podcast qu'on nous accusera de quelque chose qu'on n'aura probablement pas fait parce qu'on est deux anges, hein on est les caprices des dieux.
0: Moi, je suis pour la cancel culture parce qu'après, être contre et entre guillemets la rejeter, ce serait rejeter ben, l'opinion et la perception, pas de l'harcèlement, mais du fait que certaines minorités soient opprimées. Et à partir du moment où une majorité de cette minorité se sent opprimée et veut revendiquer entre guillemets ses droits par rapport à un harcèlement, pour moi, c'est tout à fait légitime. Après, je dis pas qu'il faut directement agir à chaud. La moindre des choses, ce serait de remettre en question l'objet en question. Je pense que par respect pour la minorité, et pour la véracité de leurs paroles et le fait qu'on qu les croit, je trouve que la moindre des choses, c'est vraiment de remettre en question ce qui est l'objet de cette remise en question, de ce blâme, entre guillemets, se mettre à la place de l'autre. C'est ce qui va permettre de faire avancer la société, sinon tu fais tout dans ton coin sans t'occuper de l'autre. Et sérieusement, c'est là que tu crées mais, des conflits alors que peut-être qu'au départ, c'est pas voulu. La vie de la minorité va peut-être permettre à la personne concernée de se remettre en question. Et c'est vraiment ça le but voulu c'est vraiment que la personne après n'agisse plus de cette manière et qu'elle comprenne. Et après, peut-être que la réflexion va pouvoir inspirer d'autres personnes qui ne comprenaient pas au départ, cette démarche, bah, au final, de ne pas reproduire dans le futur cette potentielle
1: erreur. Mais je suis d'accord avec toi, sauf que le problème, c'est que la plupart des personnes qui sont simplement coupables de certaines choses et qui subissent la cancel culture, ce ne sont pas des gens qui vont se remettre en question, forcément. Quand tu vas dans le milieu cinématographique, comme on a entendu dans le micro-trottoir, ce sont des personnes qui ont véritablement fait des choses. Ces gens-là, ils ont besoin d'une, entre guillemets, d'une punition officielle, juridique. Ce n'est pas parce qu'ils se font boycotter leur film ou quoi que ce soit, qui vont comprendre quelque chose ces gens là ils ont entre guillemets un problème je vais te dire ils ont besoin d'être punis par des gens qui ont les compétences de les punir pas juste par les réseaux sociaux même si les réseaux sociaux ont un pouvoir énorme mais le but de ça aussi c'est l'image que ça véhicule pour les autres
0: après si cette personne elle a fait ses actes et que voilà ils sont réprochables et que la personne n'arrive pas à se remettre en question après le but c'est que vraiment l'image que ça véhicule pour les potentielles personnes qui auraient pu le faire qui prennent conscience qu'en fait ça c'est jugé mal par la majorité et c'est vraiment le reflet la perception que ça peut avoir sur euh, la population
1: dans certains cas où la personnalité est moins connue je pense que ça a des effets je pense que certaines personnes qui font quelque chose notamment par exemple dans un bar lambda ou qui mettent du, du ghb ou quoi par exemple hein, peut-être que ça peut leur faire prendre conscience de certaines choses quoique j'en doute parce que euh, c'est pas non plus les réseaux sociaux qui les arrêtent maintenant je vais te dire des artistes, des metteurs en scène, des cinéastes ou des réalisateurs, comme on en entend chaque purée de semaine, ce qui est incroyable, je ne sais même pas comment ça se fait. Comment est-ce possible qu'il y ait autant de personnes qui abusent en fait de leur célébrité et de leur pouvoir Ces gens-là, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont les atteindre. Après, je suis d'accord, le boycott, par exemple, du film d'un réalisateur, comme nous l'a très bien dit notre camarade qu'on a interviewé, à partir du moment où il abusait de son pouvoir, oui, le boycott, c'est tellement important. Mais est-ce que ça va vraiment lui faire comprendre C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait une méthode qui fasse plus comprendre aux gens qu'ils font du mal, au final. Parce que les boycotter, c'est les punir, dans un sens où bah, ils vont recevoir l'argent qu'ils méritent d'avoir quand ils sont artistes, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent très bien continuer plus tard.
0: La cancel culture, au départ, c'est pas ça. Ok, c'est plus ou moins l'appel au boycott, mais après, c'est l'appel au boycott pour un peu sensibiliser la population mais de, de ce qui se passe. Et c'est vraiment la remise en question qui peut se faire par rapport à toute la société. Vous l'aurez compris, j'ai mon avis, Gilles a son avis, je pense blanc, Gilles pense noir, et
1: euh, au final... Euh, la... euh, 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 je tiens à dire, euh, c'est un exercice. On essaye de faire que, que les gens pensent pas que je suis contre la cancel culture. Non L'exercice, c'est d'essayer de trouver des arguments contre.
0: Hashtag boycott Gilles.
1: Et dans trois mois, je me retrouve tout seul et je me fais remplacer par quelqu'un d'autre. Ouais, non merci. <rire> Le faux podcast, ça va percer. <rire> ça va
0: percer avec d'autres personnes. Et ça ne nous empêche pas de passer à la prochaine séquence. Vous avez pu voir sur Instagram, on a été actifs. On a essayé de vous donner un petit rôle de journaliste en trouvant des titres entre guillemets putaclic, des titres accrocheurs par rapport à un article, à des articles qu'on vous a proposés. Et ben maintenant, on va faire un petit retour par rapport à tout ça.
1: Et oui Thomas, créer le buzz, c'est la séquence qu'on veut retrouver un peu plus souvent sur notre podcast, hein, avec vous évidemment, avec cette interaction qu'on va voir sur Instagram. Et ben voilà, le premier article, la première information qu'on avait pour cette fois-ci, c'est « Un homme politique, Laurent Paris, a créé la surprise générale en quittant la NVA pour devenir CEO de la Pro League ». La Pro League, à savoir la Ligue Belge, tout simplement. De football. De football, évidemment. Thomas, toi, quel était parmi les titres putaclic, les titres, tu vois, qu'on qu sentait bien Qu'est-ce qui qu t'a plu, toi
0: Alors, moi, le titre « aguicheur entre guillemets, que j'ai le préféré, c'est « Paris quitte les noirs et or »,« Noirs et or »,« Les couleurs de son parti politique », pour les diables rouges. J'ai vraiment adoré ça. Après, c'est peut-être dû à mes références footballistiques. Voilà, a priori, un fan de foot va cliquer dessus, va se dire Bah attends, c'est qui Paris C'est qui cette nouvelle pépite Je la connais pas. Petite trompeur, sans mettre la puce à l'oreille de quoi ça va parler. Moi, j'ai vraiment bien aimé et je trouvais ça vraiment sympa. Même si là, c'est vrai que ça éclaire pas sur le contenu de l'article, même ça peut nous mettre à côté
1: de la plaque. Et toi, Gilles, est-ce que tu peux me dire celui que tu as préféré Bah écoute, je vais te le dire directement. Moi, c'était la NVA au sein de la Pro League, virgule, ce que l'on sait sur le nouveau CEO. Je trouvais ça intéressant parce que, en fait, on rapporte l'ancien vice-président de la NVA, on le change en transformant directement la NVA au sein de la Pro League. Ce qui est tout à fait faux, mais ce qui intrigue évidemment énormément parce qu'on se dit, un parti politique qui arrive au sein de la Pro League, on se pose des questions. Et c'est vrai que c'est très aguicheur. Et dans les titres putaclic qu'on retrouve, il y a ce côté un, peu, un petit peu mensonger, tu vois. Genre, là, on parle de la NVA alors que c'est le vice-président de la NVA, tu vois. Et c'est ce côté un peu mensonger, hein, tu vois, pas piquer des hannetons qu'on le retrouve dans les, dans, les, dans les titres put qui m'a plu. Merci Gilles pour ton avis super pertinent. Maintenant, on va pas perdre de temps, on va passer
0: directement à la prochaine séquence qui s'appelle « invente ton actu ». Pour cette séquence, Gilles et moi allons donner chacun un mot. Avec ce mot, nous aurons plus ou moins 30 secondes que nous allons bien évidemment couper au montage pour inventer une actu, inventer une fake news. Quelques jours après le lancement de l'épisode, nous allons lancer un sondage sur Instagram pour savoir qui remporte l'invention de la fake news. Mais maintenant, est-ce que Gilles, tu pourrais me donner le mot que tu vas nous donner, donner à tout le monde et à moi, pour créer cette actualité
1: Le mot que je
0: donne, c'est « vautour ». Vautour D'accord. Et moi, parce que autour de moi, j'ai un décor super de Toy Story, je vais te donner le mot « fourchette ». Merci beaucoup
1: pour ce cadeau empoisonné. La réflexion, c'est parti maintenant alors Thomas, j'ai hâte de connaître ton actualité. Gilles, je vais t'en apprendre une bonne. Je vais mais... tomber de ma chaise. Non, mais fais attention, reste bien assis, <rire> tranquille,
0: respire, respire, respire. Un nouveau scandale a débarqué chez Ikea. Après la lasagne à la viande de cheval, un client en Belgique, à l'Ikea de, de Zaventem, a malencontreusement planté sa fourchette dans un hot dog. Qu'est-ce qu'il a trouvé du vautour Non, 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 J'allais dire ça, ouais. mais comme tu m'as dit ça, <rire> je vais improviser quelque chose d'autre. Alors Gilles, tiens-toi bien, car l'info que je vais te donner... Je m'accroche. ...est époustouflante. Tu es me souffle. Alors ici, c'est une info qui concerne Ikea. Tu vois leur lasagne au cheval Un client qui était venu au départ acheter une armoire, tranquillement, en toute sérénité, a vu une promo boulette frite à 50 cents. Il s'est dit, c'est encore mieux que le London Garden. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il s'est empressé d'aller en acheter 3. 3 pour être précis, parce que ça, c'est une info croustillante. Pas les boulettes, l'info est croustillante.
1: Les boulettes, c'est mou d'habitude, non
0: <rire> Effectivement, ça dépend. Si on les fait un peu rissoler à la poêle, on ne sait jamais. Ça dépend quelle sauce, sauce chasseur. chasseurs. Enfin bref, ne divagons pas. Le client a pris sa fourchette pour découper sa boulette. Et tu sais ce qui s'est passé, Gilles Sa fourchette s'est cassée. No. Sais-tu pourquoi L'assiette était trop dure. Même pas. La boulette n'était pas une boulette. Effectivement, il y avait de la viande, mais à l'intérieur de la boulette, il y avait un objet. Un objet rond. Un indice il est rouge et blanc. Le vif d'or Non, il y avait une Pokéball. <rire> enfin, oui, effectivement. Ça part très loin. Et quand il a planté sa fourchette dans la boulette, malencontreusement, il a cliqué sur le bouton. D'ouverture de la Pokéball. Hein Et sais-tu ce qui est sorti de la Pokéball Un Pokémon Non, un vautour
1: Oh, <rire> tu m'as eu Voici
0: mon actualité.
1: Waouh, c'était très très beau Thomas. Mais et moi toi... j'ai une actualité beaucoup plus courte, moi. J'ai juste, un, juste une phrase, moi. Et toi Gilles Suite à une émission concernant les vautours et le braconnage de leurs griffes acérées sur National Geographic, les fournisseurs de fourchettes ont décidé de cancel la dite chaîne. Parce que griffes acérées du vautour sur National Geographic, les gens ont acheté moins de fourchettes pour pouvoir acheter des griffes acérées des vautours. Et du coup, les fournisseurs de fourchettes ont porté plainte et ont cancel National Geographic. Tu seras en train de me dire que les fourchettes ont fait de la cancel culture. Dans n'importe quel domaine, on peut faire de la cancel culture. Et ça, j'achète. Oh
0: Gilles tu es un homme qui fait des ponts entre tout et c'est pour ça que je t'ai embauché <rire> Maintenant ben, on va vous laisser un peu quelques jours pour un peu réfléchir à laquelle est la meilleure Même si spontanément vous
1: savez que les Pokéball, les Pokémon, c'est la vie Oui évidemment prenez le temps au moins deux, trois fois par jour de réécouter la séquence ou l'émission, si vous avez envie, pour bien vous souvenir un peu de, et pour bien faire votre idée, quoi. Vous pouvez la réécouter, la partager avec
0: vos amis, votre famille. partager le podcast, on est là pour ça. On est des distributeurs de bonheur, alors autant partager notre bonheur avec tout le monde. On en a beaucoup. On va passer maintenant à la
1: prochaine séquence. Et oui, dans les émissions qui arrivent, on va tenter d'aborder à chaque fois un aspect de l'éducation aux médias. Un, un zoom, en fait, sur l'éducation aux médias qu'on va nommer. Pascal le médiateur, parce que Pascal nous éduque, tout simplement. Bonjour Pascal, comment est-ce que tu vas Ça va et toi Écoute, ça va merci Pascal. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Est-ce que tu sais déjà
0: oui, je sais, mais attends, avant ça, je vais changer de voix. Voilà, ça c'est ma vraie voix. <rire> ah oui. Alors aujourd'hui, ben, lors des prochains épisodes, on va surtout porter une attention particulière sur la fake news. On va un peu la décortiquer en fonction de certains aspects. Nous allons nous attarder sur chaque aspect par épisode et ça va commencer maintenant. Dans cet épisode, nous allons nous attarder sur le titre accrocheur, qu'on appelle aussi putaclic dans notre jargon. Pour un peu illustrer ça, j'ai fait des exemples. Gilles, si je te dis, doux baiser entre les ministres de l'énergie, Zual Demir et Tine Van der
1: Straten, coup de pub de génie. Tu penses que ça parle de quoi De prime abord, j'aurais l'impression qu'on parle, de, bah de, parle bien de deux politiques, hein, de deux personnalités politiques. En, en termes de doux baisers, bah, je dirais... C'est vrai que de prime abord, on aurait l'impression qu'il y a une sorte de drague ou quoi, mais je pense que c'est plus des accords par rapport à la politique ou un truc du genre. Il s'agit en
0: fait d'une campagne publicitaire où on voit effectivement les deux personnes s'embrasser. Et il s'agit d'une campagne publicitaire du fournisseur d'énergie bruxellois, Bolt. Avec cette action, ils espèrent
1: réveiller les politiciens et briser le mur entre le gouvernement flamand et le gouvernement fédéral. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça vraiment un petit putaclic, parce qu'au final, c'est un terme qu'on généralise beaucoup. Un putaclic. Mais c'est vrai que entre ce que tu dis et le titre, il y a quand même un grand écart. Il y a quand même une grande différence. On va passer au deuxième exemple et garde
0: ton sang-froid et garde ton sérieux parce que le premier, <rire> enfin le suivant, pardon, ouais. il va être marrant. Le titre, c'est Retour du froid. Ces élèves en classe verte étaient hier en short et claquettes. Là, ils ont les pieds
1: coincés dans la glace. <rire> Non seulement c'est un titre un peu putaclique, bah enfin, c'est surtout putaclique dans le sens où t'as envie de voir s'il y a une photo de ces élèves qui, qui sont coincés dans la glace. Claquettes dans la glace. Et qu'est-ce que j'en ai à penser bah, J'ai l'impression que c'est genre un voyage scolaire qui s'est mal passé et qui pensait qu'il allait faire chaud et au final, ben, il fait... Plus que vraisemblablement, il fait froid et ils sont. Mais comment est-ce qu'ils font pour être coincés Ça, je ne sais pas. Malheureusement pour toi, il ne s'agit que d'un titre
0: guicheur parce que effectivement, il y a juste plusieurs classes qui sont parties en classe verte. L'un d'eux a juste prononcé ses paroles qu'il était en claquette et qu'il avait les pieds coincés dans la glace. Ce n'est pas un fait. Ils ont simplement repris les paroles d'un élève qui a sorti une phrase, quoi. une phrase comme ça, un peu qui sortait nulle part. Mais dans l'article, on ne voyait aucunement des pieds en claquette qui étaient coincés dans des blocs de glace. est-ce
1: que tu te souviens de quoi parlait l'article Tout ça est une manière d'introduire juste que le froid revenait en Belgique. <rire> <rire> eh ben voilà, est-ce que c'est pas l'exemple type d'un sujet marronnier, comme euh, un sujet marronnier c'est un sujet qui revient constamment saison après saison, hein, qu'on utilise pour un peu combler les trous dans les infos, comme l'arrivée de Saint-Nicolas dans les classes, ou la rentrée des classes, ou l'arrivée du froid, ou l'arrivée des premiers flocons. Est-ce que ça c'était dans ce contexte-là ou pas Est-ce qu'on peut considérer ça comme un sujet marronnier ou pas Effectivement, c'est un sujet d'actualité qui est prévisible, donc est, on peut le préparer
0: en amont, mais après, on peut l'introduire d'une manière un peu inédite et après, voilà, ils ont choisi, ça, ils ont choisi pardon, de l'introduire de manière un peu humoristique. Enfin, je sais pas si c'est voulu, moi, c'est ma perception, je sais pas si c'est la tienne aussi. Ouais. Après, moi, ça a réussi, j'ai cliqué sur l'article et j'ai cherché
1: des photos avec des pieds dans la glace. Malheureusement, je ne les ai pas trouvées. Est-ce qu'on considérerait ça comme à moitié putaclic dans le sens où… Effectivement, il c'est un sujet marronnier, il faut l'introduire et il faut donner envie de, de cliquer sur l'article, de lire l'article. Mais en même temps, l'article pousse à aller voir justement une photo parce que c'est très visuel en fait comme titre. Le titre de l'article promet quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'article et effectivement, c'est un titre un peu trompeur. Bah, si tu veux m'en parler dans un instant, comme tu le dis... Bah... J'attends simplement que tu
0: m'expliques. Arrête de me mettre le couteau sur la gorge, <rire> s'il te plaît. Je veux bien être responsable de mes actes et le faire de mon propre gré. Ce n'est
1: qu'un couteau suisse, Thomas, ça ne fait pas mal. D'accord, ça bah, va. aller couteau à beurre. <rire> <rire>
0: allez, range la margarine. Il faut savoir que l'importance du titre, c'est super important parce que c'est le premier élément que les internautes découvriront. C'est également le premier élément qui déterminera si l'article est ouvert Lu. Le titre d'un article, c'est comme le slogan de publicité. Son objectif est d'attirer l'attention du lecteur, susciter son intérêt et l'informer. La décision de cliquer sur un lien ne prend que quelques secondes. Si vous écrivez un mauvais titre, votre article ne sera pas lu, même si vous avez le meilleur contenu qui soit. Il faut savoir qu'environ un seul visiteur sur cinq lira véritablement votre article, car les internautes noyés sur l'information sont très sélectifs et optimisent leur temps de lecture. Après, vous allez me dire. Thomas, t'es quoi un titre accrocheur Pas de panique, keep calme, restez assis. Thomas, mais c'est quoi un titre accrocheur Thomas, c'est quoi un titre accrocheur Gilles, <rire> écoute-moi. Voilà ce qui le définit. Le titre doit expliquer, doit teaser ce dont on va parler. Il doit notamment tenter de répondre aux questions suivantes Qui, quoi, où, comment et pourquoi en anglais, on
1: appelle ça aussi les 5 W. Pourquoi les 5 W, Gilles Fais-moi ton accent british. Wow, mais il faut que je m'en souvienne. C'est le who, how, where, when, and what, tout simplement Of course. Yes, thank you. You're welcome. Les commentaires constructifs ne doivent pas venir de mon accent parce que je sais qu'il est mauvais. Donc abstenez-vous, s'il vous plaît. Faites juste des remarques, mais pas constructives. Vous pouvez voilà, les lâcher, ça. Oui, c'est pas problème. Cancel, Gilles speaking English. <rire>
0: Alors ça, c'est un premier élément. Ensuite, le titre doit aussi attirer l'attention et susciter l'intérêt. Comment Mais déjà d'abord, si le lecteur est intéressé, il lira au moins le chapeau. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une importance d'un titre accrocheur. Et pour ce faire, déjà le titre, il doit être concis et simple. et Il doit interpeller le lecteur. Il peut l'interpeller de différentes manières. Soit en lui proposant un avantage susceptible de satisfaire un besoin. Par exemple, devenir un pro de la cuisine avec ses 6 astuces. Ou bien en lui promettant d'éviter un problème, un inconvénient. Par exemple, comment faire pour payer moins cher ses courses en 2022 Et il peut également contenir un ou des mots forts de sens par exemple, solution, incroyable, révolutionnaire. Ce sont des mots qui sont assez explicites. Tous ces éléments vont permettre au lecteur de potentiellement cliquer sur l'article vers le lien auquel euh, il le renvoie. Et ben, bah, dans un premier temps, soit le lecteur va pouvoir lire le chapeau et dans le meilleur des mondes, il pourra lire l'article en entier. C'est maintenant ici que je quitte mon rôle
1: de Pascal le médiateur. Merci Thomas. Bah écoute, ça nous a bien fait plaisir et en tout cas, euh, on avait envie de casser des assiettes ou de, ou de prendre des gants de boxe pour... <rire> Rapport à Pascal le grand frère j'avais pas compris moi je pensais que Pascal parce que c'était un joli prénom mais maintenant que tu me le dis vrai que c'est écoute merci Pascal dis moi ce que tu voulais dire Pascal moi c'est Thomas <rire> Thomas pardon excuse moi bah il s'était tellement pris dans le truc ok merci Thomas ça nous a presque donné envie de casser des assiettes de la meilleure des manières qui soit de la manière la plus positive qui soit c'est ici que s'achève euh, cette deuxième émission qu'est ce que t'en as pensé, Thomas un petit un petit mot par rapport à ça moi, j'ai vraiment adoré. De mon point de vue personnel, j'ai vraiment bien apprécié
0: l'évolution que j'ai pu voir entre les deux premiers épisodes où moi, déjà, je me sens plus serein. J'espère vraiment que ça va prendre, que vous allez aussi pouvoir ressentir ces différences. N'hésitez pas, comme pour le premier épisode, à nous faire plein de retours, que ce soit à moi, à Gilles, on se partage, on communique, on est là pour ça, on est collègues, bien évidemment. Voilà, notre but, c'est vraiment de s'améliorer, produire de contenu qualitatif. Comme on vous l'a dit, c'est vraiment poser des questions pertinentes, mais pour vous susciter des questions qui peuvent émaner de votre esprit et vraiment pas venir en tant que position de, de savant et... On on détient tout le savoir, vous, vous êtes des tout nuls. Et voilà, j'espère qu'on a bien endossé ce rôle qu'on a voulu prendre et que vous avez apprécié ce podcast tout en, en appréciant le divertissement et les
1: points d'humour qu'on a pu y mettre. Et je vous souhaite une très bonne journée. Gilles Moi, ce que j'ai à dire, c'est vrai que c'est de l'autocritique hein, déjà maintenant, mais j'ai l'impression que la cancel culture, on ne l'a pas encore travaillé. On a vraiment gratté vraiment la première couche et il y a moyen peut-être d'en gratter une ou deux encore. Donc, euh, rétrospectivement, quand, quand je réfléchis à ce qu'on a fait, c'était assez intéressant. Mais peut- être que les auditeurs vont avoir un, un petit goût de trop peu. A vous de voir aussi et n'hésitez pas à commenter pour voir si vous avez euh, envie d'en de, connaître un peu plus. Et alors peut-être qu'à ce moment-là, on creusera une couche peut-être en plus. Et au-delà de la cancel culture, n'hésitez pas
0: à nous proposer d'autres sujets qui peuvent vous sembler bons pour un podcast et par rapport à la thématique du faux podcast. Beh, sinon, après tout ça, on vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur Spotify, tout ça, évaluer 5 étoiles, normal, la base. Gilles, moi je n'ai plus rien à dire, est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs mmh, est-ce qu'on terminerait pas sur un « la bise » tout simplement Ok, on le fait en même temps ouais. 3, 3, 2, 2 1, un, la, la bise, bise.